0: 네, 안녕하세요. 오늘은 고전 읽기, 디트리 본회퍼의 윤리학 두 번째 시간입니다. 오늘 이 시간에 저와 함께 읽을 부분은 바로 수치, 수치와 양심 부분입니다. 함께 읽어보겠습니다. 수치. 하나님 대신 인간은 자기 자신을 본다. 그들의 눈이 밝아졌다. 창세기 3장 7절. 하나님과 인간으로부터 소외된 자기 자신을 깨닫는다. 인간은 스스로 벗은 것을 인식한다. 수치가 생긴다. 그것은 인간이 근원으로부터 분열된 것에 대한 인간의 씻어버릴 수 없는 회상이며 분열에 대한 고통이고 근원으로 돌아가고 싶은 무력한 열망이다. 수치와 후회는 대체로 혼동된다. 인간이 잘못을 범했을 때 인간은 후회를 하고 무언가를 결여하고 있기 때문에 인간은 수치를 느낀다. 수치는 후회보다 더 근원적이다. 자, 지금 보네포는 수치와 후회를 지금 구분하고 있습니다. 어, 우리가 하나님 앞에서 죄를 짓고 나서 인간이 이제 그들의 눈이 밝아짐으로써 이제 수치가 생겼다라고 하는데 지금 수치와 비슷한 단어인 후회를 비교하면서 후회라는 건 우리가 무언가를 잘못했을 때그 잘못한 행위에 대한 것이 후회라면 수치라는 것은 핵심은 이결여에 있습니다. 무언가를 결여하고 있기 때문에 인간은 수치를 느끼고 그렇기 때문에 수치가 후회보다 더 근원적이다 라고 표현하고 있습니다. 마저 읽어보겠습니다. 타인에게 보여졌을 때 무엇인가가 결여되어 있다는 것 그럴 때 우리가 타인과 시선이 마주쳤을 때 눈을 내리까는 특징적인 사실은 잘못에 대한 후회의 표시가 아니라 바로 결여되어 있다는 것이다 라는 거죠. 그것을 회상했을 때 느끼는 수치의 표시다. 타인의 시선을 구하는 사랑의 경우에 그것은 어떤 어떤 갈망하는 것이고 그들은 무화과 나무를 엮어 치마를 삼았더라. 창세기 3장 7절 수치는 분열의 극복으로서 덮을 것을 찾는다. 무언가 결여되어 있기 때문이겠죠. 자, 그러나 그 덮을 것은 동시에 분열에 대한 명확한 증거며 따라서 상처에 대한 치유는 되지 못한다. 인간은 인간들과 하나님 앞에서 자기를 덮고 숨긴다. 왜냐하면 그것은 수치를 생각하게 하고 따라서 근원으로부터의 분열을 회상시키기 때문이며 인간이 분열된 자로서 자기 자신을 유지하고 숨어서 살아가야 하기 때문이다. 그래서 우리는 이렇게 수치를 숨기고 살아간다. 라고 얘기합니다. 심지어 니체조차도 모든 심오한 정신은 마스크를 필요로 한다. 이렇게 얘기를 했는데요. 이것은 단순히 타인을 속이기 위한 위장이 아니라 분열된 상황의 표징이기 때문에 존중되어야 하고 가면배우에는 상실된 통일성을 회복하고 싶어하는 열망이 살아있다. 이 소원은 두 개의 인간 존재가 한몸이 되는 어떤 성관계의 사례나 종교에서 인간이 하나님과 통일을 구하는 어떤 그런 사례를 통해서도 생각해 볼수 있는 열망입니다. 자 그러나 그런 경우에 그는 기도가 본질적으로 어, 다친 사사로운 문제라는 사실을 깨닫지 못하고 또 인간의 실존에 있어서 수치의 본질적 의미를 어, 간과했다. 자 수치심은 아이고 넘어갔네요. 자, 인간은 음폐와 발현 사이. 음폐하는 거 있죠? 음폐한다. 또 발현한다. 음폐와 발현 사이. 자기 음폐와 자기 개시 사이. 혹은 고독과 사김 사이에 살고 있다. 인간이 분열에 대한 긍정. 즉 고독에서 사김 자체에서보다 더 강한 사김을 경험할 수도 있다. 그러나 고독과 사김이 항상 존재하지 않으면 안 된다. 비록 가장 친밀한 사귐이라 할지라도 분열된 인간의 비밀을 파괴하게 할 수는 없다. 인간에게는 항상 어떤 그런 결여에 대한 어떤 숨김 이게 필요하다는 거죠. 현재 상황이 인간이 서로 가지고 있는 관계에 대해서 말로 다 해버리고 그렇게 함으로써 자기 자신을 노출시키는 건 수치를 부정하는 것으로 받아들여질 수도 있다. 가장 깊은 자신의 기쁨이나 괴로움도 말로 표현될 수는 없다. 마찬가지로 수치는 하나님과의 관계가 드러나지 않도록 인간을 지킨다. 결국 인간은 궁극적인 은폐에서 자기를 지키며 자기 자신에게서도 자기의 비밀을 숨기는 것이다. 결국 인간은 궁극적 은폐에서 자기를 지킨다라고 얘기하고 있고요. 심지어는 자기 자신에게서도 자기의 비밀을 숨긴다고 얘기하고 있습니다. 수치의 은폐 속에서 통일 잃어버린 통일성을 회복하고 싶은 회복하고 싶은 인간의 욕망에서 생긴 모든 것이 또한 가리워진다. 음폐와 개방의 변증법은 단지 수치의 표징에 지나지 않는다. 그러나 수치는 그것을 통해서 극복되는 것이 아니라 오히려 확증된다. 수치의 극복은 오직 근원적인 통일이 회복되고, 하나님에 의하여, 인간이 아니라 하나님에 의하여 하늘로부터 내리신 짐, 하나님의 성전을 옷 입을 때만 가능하다. 이는 내가 내 모든 행한 일을 용서한 후에 너도 기억하고 어, 놀라고 부끄러워서 다시는 입을 열지 못하게 함이니라. 나 여호와의 말이니라. s b 서 16장 63절 말씀. 어, 수치는 부끄러움을 느낌으로 오직 사죄를 통해서 사죄, 하나님과 사귐을 회복하는 것이고 다른 사람 앞에 서게 될 때만이 극복되는 것이다. 그것은 하나님과 다른 사람 앞에서 죄를 고백하는 데서 이루어진다. 하나님의 용서와 예비된 세 사람을 옷입고 하나님의 교회 하늘로부터 내리는 거처를 옷입는 것은 다음의 기절에 잘 나타나 있다. 그리스도의 피와 의야말로 나의 장식이며 나의 나들이 옷시다 이렇게 해서 수치에 대한 부분을 읽어봤습니다. 자, 오늘은 조금 더 힘을 내서 이 수치와 양심 부분이 있는데 여기서 이제 양심을 얘기하고 있거든요. 그래서 수치와 양심을 또 보네퍼가 어떻게 구분하고 있는지 생각해 보겠습니다. 일단 인간의 수치는 하나님과의 관계의 어떤 결여을 의미하는 것이었고 결국 그 수치에 대한 회복은 오로지, 오로지 하나 하나님과의 사귐을 회복하는 것이고 우리의 사죄와 죄의 고백을 통해서만 가능하다고 라 얘기하고 있습니다. 이제 양심에 대한 부분인데요. 윤리학에 있어서 양심은 매우 중요한 기준이 될 텐데 보네폰는 어떻게 보는지 같이 살펴보겠습니다. 양심은 인간이 자기 자신과 분열된 것의 표지다. 수치와는 다른 부분이 바로 이 부분입니다. 수치는 다른 사람과 하나님과 다른 사람과의 분열된 것을 회상하는 게 아까 수치였다면 양심이라는 건 내가 나와 분열된 것의 표지입니다. 양심은 그래서 수치보다도 근원으로부터 더 멀리 떨어져 있다. 양심은 이미 하나님과 인간들로부터의 소외를 전제로 하며 무엇보다도 근원으로부터 분리된 인간이 자기 자신과도 분리된 것을 지적하는 것. 양심은 적어도 자기 자신과 하나가 되길 원하는 타락한 삶의 소리다. 양심은 인간이 자기 자신과의 통일성을 구하는 소리다. 이것은 양심의 소리가 전적으로 뭐뭐 하면 안 된다, 뭐뭐 하면 안 되었다 라는 금지의 성격을 지니고 있다는 사실에서 명백해진다. 자 여기서 보네포 정말 특유의 굉장한 분석이 나오고 있죠. 우리가 흔히 말하는 양심과 전혀 다른 관점으로 보고 있습니다. 오히려 양심은 타락한 삶의 소리다. 그러니까 하나님과의 어떤 그 분열을 회, 그, 그 회복하려고 하는 방식이 아니라 오히려 우리가 내 자신과의 어떤 분리된 것을 지적하면서 자기 자신과 하나가 되기를 원하는 이 타락한 삶의 소리다 라는 식으로 양심을 설명하고 있습니다. 계속 읽어보겠습니다. 양심 앞에서 삶은 허락된 것과 금지된 것으로 갈라진다. 거기에는 아무런 계명도 존재하지 않는다. 하나님의 계명이 없다 라는 거죠. 양심에서는 허락된 것은 선한 것과 일치하지만 그 허락된 것 가운데서도 인간은 자기의 근원과 분열된 상태에 있다는 사실이 양심에는 기록되어 있지 않다. 여기에서 양심은 수치와 달리 전체 삶을 포함하고 있는 게 아니라 오직 일정한 행위에 대해서만 작용한다는 귀결이 나온다. 수치는 우리의 전체적 삶에 대한 것이라면 양심이라는 건 어떤 일정 행위에 대해서만 부분적으로 작용하는 이야기라는 거죠. 목소리 양심은 하나님의 소리로서 또 타인과의 관계 규범으로서 자처한다. 양심이 자처한다. 자기 자신과의 올바른 관계로부터 인간은 하나님과 타인과의 올바른 관계를 회복해야 한다. 전도는 선하게, 여기 위에서 보면 양심 자체가 어떤 관계를 전도시켰다고 라 하는데요. 이런 전도는 선악에 대한 지식에서 하나님과 같이 되어버린 인간의 요구라는 거예요. 이미 인간이 선악을 알게 됐으니까 이제 교만해진 인간이 요구한 어떤 그 전도된 관계죠. 인간은 선악의 근원임이 되어버렸어요. 인간은 양심을 통해서 악하게 되어버린 자기 자신을 그의 본래적인 보다 좋은 자즉 선해로 부른다. 자기 자신과 의일치에서 성립하는 이 선은 이제는 모든 선의 근원이 되어야 한다. 선악에 대한 지식을 지니고 있는 인간은 자기 자신의 심판자가 되었다. 여러분 진정한 심판자는 오직 하나님뿐이죠. 그러나 선악과를 담아먹은 인간은 이제는 자신의 그 양심을 통해서 본인이 자기 자신의 심판자가 되어버린 거니까 그 상황에 대해서 번네퍼는 오히려 비판적으로 보고 있습니다. 근원과 분열하는 데서 선악을 알고 있는 인간은 자기 자신에 대한 반성을 시작했다. 그의 삶은 자기 이해가 된다. 자기 인식은 삶의 척도요 목표다. 모든 지식은 지금은 자기 인식의 근거를 두고 있다. 따라서 하나님으로부터 분열된 인간은 모든 것으로부터 분열되어 있다. 존재와 행위, 보네퍼의 책 중에 이 존재와 행위라는 게 있죠. 존재와 행위, 삶과 율법, 지식과 행위, 인연과 현실, 이성과 혹은 충동, 의무와 취미, 신념과 유용성, 필연과 자유, 노력과 천성, 보편과 구체성, 개체와 집단, 모든 게다 이분법적으로 분열되어 있죠. 유쾌한 것과 불쾌한 것, 행복과 고난이 서로 대립하듯 진리, 정의, 미, 사랑은 서로 대립한다. 이런 분열은 모두 선악에 대한 지식에서 파생된 결국 돌연변이다. 이 모든 것은 그러니까 우리는 이 선악과를 따먹으면서 발생하게 되었다고 라볼수 있겠죠. 특수한 윤리적 체험의 결단의 장소는 그래서 언제나 투쟁이다. 이분법적 투쟁, 분열이죠. 결국. 그러나 투쟁에서는 심판자가 요청된다. 그러나 심판자는 선악에 대한 지식이며 인간이고 사실 그게 양심인거죠. 하지만 이제, 우리는 이 관계 맥락적으로 봤을 때, 보네포는 결국 이것을 비판하고 있다. 라고 볼수 있겠습니다. 왜냐하면 결국은 모든 것은 하나님에 의한 심판이고, 하나님의 어떤 근원으로 돌아가야 함이기 때문이겠죠. 자, 오늘은 보네포의 수치와 양심에 대한 부분, 윤리학 두 번째 시간을 가져왔습니다. 근데 굉장히, 저도 조금씩밖에 못 읽지만, 굉장히 기대가 되는, 너무나 새로운 어떤 방식이어서, 저는 칸트도 되게 좋아하는데, 칸트가 생각하는 그런 어떤 정언 명령이나 그런 양심의 개념과는 전혀 다르게 접근하고 있는 이 보네포의 또 하나의 어떤 천재성이라고 볼수 있겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.